0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.
1: Bueno, y anoche, algunos trasnocharon porque no se podían perder el, la cadena nacional con el discurso del presidente donde anunció la presentación de la ley de presupuesto 2024. Está cada día más entretenida las cadenas nacionales, ¿ah? ¿eh? Son... <risa> Pero está bien, hay que informarse y el presidente efectivamente dio detalles del de presupuesto 2024 la ley de presupuesto que tendrá que ser sancionada discutida, en fin, por el Congreso Nacional y hubo alguna sorpresa porque la expansión fue mayor se esperaba del 3%, fue de 3,5% pero hay una iniciativa súper interesante que está vinculada con cómo quiere la gente en el bio, -bio que se gaste el dinero público del presupuesto 2024. Chile nos habla. Es esta medición que hizo la Universidad San Sebastián y por eso estamos en comunicación con Daniela Catalán, académica de Ingeniería Comercial de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenos días. Hola,
2: muy buenos días. Muy bien por acá, ¿y tú?
1: Yo bien también, aquí triste porque no, bueno. está sí, no está la Constanza Escobar.
2: Así
1: Sí, no está la contanza Escobar. Eh, pero igual estamos contigo, así que estamos satisfechos. Oye, ¿viste la cadena nacional ayer o no? del presidente La
2: verdad, la verdad
1: no, no pude la... ver la cadena nacional ayer.
2: No, pero, no pude verla. Ya. Pero
1: claro. oye eh, pero vamos al, al estudio. Digamos, el grueso del, de la cadena ayer es que hubo una expansión de 3,5%, más que la esperada. El énfasis fue en seguridad, salud, educación, vivienda, emergencias, cuidados y cultura. ¿Tiene que ver con las aspiraciones de los ciudadanos del Biobío respecto de cómo quieren que se, o en qué quieren que se gaste el dinero público aquí en la región del Biobío, Daniela?
2: Bueno, efectivamente hay algunos ítems que coinciden. Uh -huh. Nosotros sabemos que hay múltiples necesidades que, que tenemos tanto a nivel nacional como eh, regional y la verdad que uno de los indicadores más importantes, una de las variables más importantes en la cual también los ciudadanos cierto, tienen la percepción en la cual se debería gastar el dinero público, es efectivamente eh, en salud pero así como también yo creo que es indispensable eh, ir generando iniciativas que promuevan también eh, mejorar los indicadores que tenemos de incertidumbre ya que es necesario generar políticas que vayan en beneficio tal como lo pide ¿cierto? la población, la percepción que tienen de empleos y eh, dinamismo económico también.
1: O sea, la reactivación de la economía.
2: Exacto, la reactivación de la economía es clave y es uno de los principales aspectos que eh, piensan, en este caso la región, que se debería eh, mejorar y destinar también fondos fiscales.
1: Oye, fíjate que hay una, cruzando información de esta medición con otras, sí, sí. el otro día estuvimos conversando con la gente de Ipsos, que tiene una medición mundial, pero que también tiene su bajada en Chile, en donde se establece que más del 63% de los chilenos tiene como principal preocupación la seguridad, que supera con creces al promedio mundial, que es de un 30%, y sin embargo, en esta medición de ustedes, el segundo lugar está eh, aquellas personas que quieren enfrentar la crisis de seguridad pública, tienen un 27%, eh, por lo tanto son, es la segunda aspiración eh, más importante de esta medición, entonces uno dice ¿y cómo se cruza esta? o sea, en el fondo la, las personas no tienen muy claro que, por ejemplo el aumento de la, de la seguridad pública está vinculado también con el diseño de políticas públicas que habían en, en esa línea, pero también que, dinero que la financien. ¿te fijas que no, no conversan mucho ambos resultados?
2: Exactamente, yo creo que, bueno, igual es esperable que exista esta opinión de la ciudadanía porque si tú te fijas, hemos estado actualmente sumergido eh, en una y otra y otra noticia y hechos y eso, hechos que tienen que ver eh, con los problemas que estamos viviendo en, en torno de la seguridad. Al principio del año veíamos ciertos problemas con los inmigrantes. Ahora estamos viendo cada día una noticia nueva, ¿cierto?, en términos de cómo eh, la seguridad en distintos sectores ha generado un problema mayor que impide también que se desarrollen otras actividades. Entonces, si uno empieza a pensar en la economía y cómo la seguridad es algo que, que debería primar también, y es uno de los aspectos en los cuales se debería centrar eh, el, el Estado, ¿cierto? Para asegurar mejores condiciones de vida. Y estas mejores condiciones de vida implican, ¿no es cierto?, hacernos cargo de este problema que existe de seguridad, pero también que va a influir en lo que es, por ejemplo, el comercio. O sea, personas ahora no están tan, transitando tan tarde en el centro, la gente está cerrando cierto, las tiendas más temprano, sí. todo eso se ha generado y ha venido desde la, desde la pandemia hasta ahora, pero la verdad es que las condiciones de seguridad, lo hemos visto la locomoción colectiva, no son las que deberían existir.
1: Oye, ¿sabes tú que tú tienes, tienes toda la razón Daniela Catalán académica sí. de ingeniería comercial de la USS, porque el centro de Concepción a las seis y media de la tarde empieza a cerrar nosotros estamos aquí en calle Caupolicán eh, al frente nuestro están todas las joyerías tradicionales de Concepción y ellos seis, seis y media de la tarde empiezan a poner su, sus latas de acero y cierra el centro y yo tengo la impresión tengo la sensación no la certeza que eso está bastante vinculado con la disposición de carabineros en el centro de la ciudad la concentración de la fuerza pública ...para, por ejemplo, el control o el intento del control del comercio ambulante... ...se desarrolla fundamentalmente en la mañana... ...y a medida que van cambiando los turnos... ...va desapareciendo la fuerza policial y el, el centro no tiene carabineros... ...no tiene muy poco comparado con la mañana... ...entonces, a mí me parece que si se quiere reactivar el comercio del centro de Concepción... ...hay que también intentar que se prolongue el horario de atención... Lo más probable que la gente que trabaja en el comercio me debe estar odiando en este minuto, pero pero yo creo que mientras más horas de atención, siempre que se cumpla la jornada legal de trabajo, más posibilidades tienen de venta. Un centro activo en la noche, ahora que viene la primavera, va a oscurecer a las nueve días de la noche. Imagínate la tristeza para grande, de a las 7 de la tarde está absolutamente claro, a las 8 todavía también, ver un centro vacío, es eh, eh, un espectáculo bien triste, ¿cierto?
2: No, de todas maneras, y también hay que pensar acá que la mayoría de las personas que, que atienden, cierto que tienen sus tiendas en el centro de Concepción, algunas arriendan, entonces también a ellas les conviene tener un horario prolongado. Pensemos en empresas que son familiares. Claro. Está bien, como tú dices, claro, aquí hay que sopesar un poco eh, lo que piensan, por ejemplo, los trabajadores, a lo mejor un algún horario más extendido, pero hay formas de ir regulando. A lo mejor en la mañana no es el fuerte la gente, la mayoría, está trabajando, ¿te fijas? Y quizás después, el, el más tarde, más tarde podría generar eh, eh, mejores condiciones de venta. Pero, ojo, que también es importante, otro tema acá, si nosotros estamos hablando de reactivación económica, reactivación económica local, el comercio formalizado, también es importante pensar, ok, ¿y cómo nos trasladamos?
1: Claro, si no hay, tampoco, no hay micro...
2: Exactamente. Tampoco hay una cantidad de lo eh, locomoción colectiva, ¿cierto?, eh, que pueda sostener este mayor eh, uso en, claro. en esas horas, podríamos no, decir.
1: tienes toda la razón. Oye, fíjate que la medición que hizo la Universidad de San Sebastián durante septiembre, en, digamos, cuando todavía estaba esperándose la presentación del proyecto de ley de presupuesto, sondó también cuáles debiesen ser las cinco principales áreas a las que habría que asignar la mayor cantidad de recursos. En la región del Biobío tú lo habías adelantado ya, lidera salud con un 87,8 de las menciones, educación con un 69,5% y seguridad con un 69%. Más abajo está las pensiones con un 56%. Aquí como que se, se ajusta un poco, ¿verdad? Lo que decía yo delante de que la la, la seguridad es el tema que más preocupa a los chilenos de acuerdo a la medición, percepciones del mundo de Ipsos, respecto de la cual conversamos ayer.
2: Sí. Bueno, efectivamente, si tú te fijas... Eh... Eh, eh, Tienen relación eh, todas estas esta variables. La verdad que si se pudiese en este caso generar los recursos, porque ese es otro tema. Mm. Estamos viendo cierto que hay una ley de presupuesto y nosotros también nos preguntamos de dónde se van a, de dónde se van a obtener los recursos para destinarlo. Claro, serán de los impuestos, serán de esta nueva de este nuevo pacto fiscal que quiere que, se, que quieren que se apruebe. Te fijas, entonces también Tú empiezas a decir, ok, tenemos una economía que no está dinámica, tenemos condiciones internacionales que tampoco lo están, tenemos un alza en este caso del de tipo también. Entonces todo va generando finalmente un ambiente de mucha incertidumbre en la economía y que también te hace empezar, hay un aumento, pero ¿de dónde se van a obtener los recursos si no hay una reactivación importante de nuestra economía también? Es sumamente importante, por ejemplo, el tema salud el tema seguridad, mm. el tema educación si se pudiesen generar recursos en este caso y, o eh, que los recursos fueran en este, en este caso generados para estos ítems la verdad que todo esto generaría una mayor productividad
1: claro. ¿sí? mm.
2: entonces y eso conlleva a también un mayor crecimiento económico en el corto mediano plazo o largo plazo en algunos casos si pensamos en educación o sea, actualmente yo creo que con todas las reformas que se están impulsando no hay una claridad y para las personas también va a ser importante contar con ella porque si tú te fijas, si nos vamos en tema de salud, eh, no estamos eh, totalmente bien en el tema de salud, ¿cierto? Claro. Mm. Right. La gente está migrando al sistema de salud público y tú dices, ¿cómo se va a sostener ese mayor gasto también?
1: Exacto, claro, porque... Son miles las personas eso. que han migrado desde la ISAPRE uh -huh. y va a seguir pasando. ¿eh? Yo no, no creo que se detenga eso.
2: Tampoco.
1: Tienes toda la razón. Uh -huh. Bu bueno, muchas gracias, Daniela Catalán, por haberte haberte dado la, la, el trabajo de, de iniciar tu jornada con nosotros. Ojalá que sea una, un bello día para ti. Y muchas gracias por estar acá conversando en buena costumbre. Daniela Catalán, gracias, académica de Ingeniería Comercial de, de la USS. Usted. Muchas gracias. ¿eh? Un abrazo. Gracias.
0: Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por metropolitan 88.5 FM.
1: Dentro de la audiencia de buena costumbre tenemos una cantidad importante de personas que son trabajadores de aplicaciones y que nos escuchan permanentemente. Fíjate que el otro día, tú sabes que cuando uno toma un Uber, no sé si tú eres habitual, pero si lo eres te darás cuenta, el, la aplicación te identifica a ti con tu nombre Joaquín Torres, Daniel Mora en, y en mi caso su seguro servidor Álvaro Migueles, me subí al Uber y había un señor que desgraciadamente se me olvidó, o si lo hice se me olvidó el nombre pero era un ciudadano venezolano que llevaba varios años acá y que sabía de memoria buena costumbre eh, auditor de, de, de buena costumbre desde sus inicios entonces como él hay muchos otros y para ellos va especialmente dedicada esta conversación que vamos a sostener con Diego Rodríguez Académico de Derecho de la Universidad San Sebastián Máster en Análisis Económico del Derecho y de las Políticas Públicas Todo esto a propósito de la Ley EAT Que regula el uso de las aplicaciones en el transporte colectivo ¿Cómo estás Diego Rodríguez? Gracias por venir a Buena Costumbre, muy buenos días
3: Hola, muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días a todos los auditores. Encantado y un, y un placer que me hayan invitado a conversar sobre este tema.
1: Oye, lo primero que me gustaría aclarar es en qué etapa de la tramitación se encuentra esta llamada Ley Uber.
3: Mira, la verdad es que esta Ley Uber ya fue presentada en cuanto a su texto ¿Ya? y ahora simplemente estamos en el estado o en la etapa de vacancia que va desde que esta se publica hasta que entra en vigencia. Básicamente... Ah. Lo que, lo que busca esta técnica eh, legislativa es tratar de dar un, un, un espacio de tiempo donde las personas afectadas por la regulación puedan adaptarse ¿no es a este nuevo marco legal
1: ¿Y cuál es el marco legal, Diego Rodríguez? Grosso modo, porque aquí la, hay esta, esta, este estudio que hizo la Diego Portales dice que con la implementación de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte la ley EAT va a quedar la escoba o sea, el 88% no podría cumplir del, del actual parque de, de vehículos de aplicación no cumpliría con los requisitos de la ley Uber, llamada ley Uber
3: claro, bueno, en este sentido eh, tenemos que siempre entender que el fenómeno legislativo va eh, unos cambios mucho más abajo, ya digamos en el, en, en el vocabulario de hoy eh, que lo que pasa es la realidad y la forma en que el emprendimiento y la innovación se va presentando, ¿no es cierto? Nuevas necesidades que se satisfacen a través de eh, nuevas formas, principalmente tecnológicas. Y claro, mm. nosotros tenemos que ser bastante francos. O sea, hay un antes y un después en el transporte. Sin duda. Luego la intervención de este tipo de aplicaciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, en hotelería, con maneras. Airbnb, también sí. en algún otro tipo de aplicaciones que facilitan, ¿no es cierto?, eh, estos intercambios, interacciones eh, económicas, directamente entonces, ¿qué es lo que sucede? nosotros tenemos Uber ya hace bastante tiempo pero no fue sino hasta levantar alguna alarma con respecto al estatuto laboral del conductor de Uber respecto a la empresa Uber, ¿no es cierto? porque es un prestador de servicio a través de una aplicación pero existe algún vínculo laboral lo que significaría también que existen algunas obligaciones de la empresa Uber. Luego también que siempre quiere intervenir y está dentro de los primeros filtros eh, el regulador impositivo fiscal, ¿no es cierto? El servicio impuesto interno para grabar este tipo de actividades. Pero ya, ahora este año, eh, bueno, presentado el año pasado y este año entra ya una regulación de la actividad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque finalmente la actividad de transporte sí está regulada. Entonces, lo que favorece este tipo de aplicaciones. Incluso lo que está pasando hoy con las casas de apuestas es básicamente este como vacío, vacío que había, claro. Exacto, un vacío respecto a esta actividad, pero sí una regulación del mercado. Entonces, frente a ese vacío, ¿qué es lo que pasa? Estas empresas nacen, crecen, se potencian, se vuelven más competitivas y al volverse más competitivas empiezan a entrar nuevos actores dentro del mismo mecanismo. Entonces, a mí no me parece mal, porque en la gran mayoría de los países este tipo de aplicaciones está regulada. Está regulada efectivamente. ¿Por qué? Exacto. Y la regulación está justificada, al menos académicamente, frente a la, digamos, el, el acontecimiento, la posibilidad de que se genere algún tipo de falla de mercado. ¿cierto? Entonces, una falla de mercado, por ejemplo, la externalidad negativa que produce la contaminación, la regulamos, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, los particulares no van a llegar al nivel de satisfacción social óptimo. Entonces, acá, ¿cuáles son las fallas que se han generado? A ver. En primer lugar, por ejemplo, si nosotros empezamos a mirar el fenómeno y ver cuáles son las principales regulaciones que presenta la ley, es, pensemos, por ejemplo, la licencia clase A, mm. el año del vehículo, el cilindraje, ¿Qué es lo que está tratando de hacer acá? Básicamente asegurando que el prestador del servicio lo haga con cierto grado de expertise y en un vehículo que tenga cierto grado eh, de medidas de seguridad para que el usuario también pueda eh, recibir este servicio en las condiciones de seguridad más importantes y nosotros, a lo, bueno Es 1.4 de sin entrada,
1: ¿cierto? para los vehículos y 1.5 1.4 para los sedán Exacto, y 1.5 para los que no son sedán pero más grandes
3: Exacto. los SUV, Entonces, chiquititos si das, que hay en film. si tú te das cuenta y por ejemplo yo también soy un, un, un asivo usuario de Uber sí. o de algún tipo de aplicación de transporte eh, o sea, muchas veces pasa que eh, quien maneja el vehículo no es la persona que se indica en la aplicación claro. eh, muchas veces por temas de año dicho vehículo no cuenta con ciertas medidas de seguridad que quizás no son tan aparentes como, por ejemplo, el cinturón de seguridad, mm. llamémoslo así, pero que sí son relevantes para que el usuario, finalmente, eh, que es el consumidor final de esta actividad y que la sostiene, pueda recibir dicho servicio con, dicho, con, con dichos estándares. Mm. Pero también aquí es muy relevante la presión que desde el minuto uno ha, ha ejercido políticamente la, el transporte convencional claro, no o el tradicional, amarillo. ¿no?
1: los llamados taxis amarillos que es. ahora son azules están muchos de ellos
3: claro entonces por ejemplo ¿qué es lo que sucede ahí? Eh, ellos tienen que cumplir con cierta claro, eh, exigencia pues. regulatoria que no son las mínimas entonces
1: mi suegro era taxista y tenía, y tenía que pagar un derecho de paradero súper grande aquí en Lencoyán con, con barros y, y, y una serie más de derechos al, al uso del paradero etcétera digamos al, al cupo en la línea sí. hay una serie entonces, de cosas que pagar cuál, digamos sin duda
3: cuál es el, el problema que incluso en algunos países se generó a propósito de las aplicaciones de transporte donde se activaron algunos protocolos de competencia desleal porque decían, bueno, esta aplicación que no está regulada compite en el mismo mercado cuál es la, entre comillas, deslealtad que no tiene que cumplir con los mismos estándares regulatorios y que como tú bien dices, son o se traduce principalmente en el pago de ciertas tasas o de ciertos derechos para ejercer dicha actividad lo que ya te vuelve menos competitivo Oye, porque y a... finalmente Sí. dime disculpa, disculpa, a propósito de lo mismo hay
1: en la ley esta de que se llama empresas de aplicaciones de transporte eh, regulaciones respecto de la relación laboral entre el conductor y la empresa yo estoy pensando por ejemplo en seguro de accidentes en cotizaciones ¿se avanzó en esa materia o no?
3: no no, la verdad es que una de las gracias, y lo que, de alguna manera, va a sonar un poco frío esto, pero no es una opinión dale, personal, dale. pero sí es lo que vuelve competitivo para Uber o todo tipo de aplicaciones, es, derechamente, no tener que contratar eh, conductores, ¿cierto? Sí, sí. Esta, eh, de alguna manera, naturaleza del vínculo, que es básicamente... Y es este como una prestación de, de servicio,
1: una cosa así, ¿no? Y, ni eso.
3: Básicamente, es de alguna manera lo que en, en materia de aplicaciones o este tipo de mecanismos se llama de eh, plataforma B2B, de business to business. Entonces, okay. Yo tengo un negocio que se llama Uber y yo quiero ser conductor, ¿no es cierto? Entonces, lo que hago yo es vincular mi aplicación con ciertos conductores y el derecho que tú tienes como conductor es poder... Eh, de alguna manera eh, echar mano sí. a mi plataforma y a todos los usuarios que quieran servirse de, este, de esta actividad. Es una, una Entonces, nueva forma
1: de relación laboral. O sea, ahora, el conductor verá si se pagan las imposiciones, si contrata su seguro. Es una... Es una... Exacto. ¿Ah,
3: claro. Y, por lo tanto, y, y también aquí, a mí me gusta mucho preguntarle a los a, a, a lo afectados, porque claro, sí. está una ley que quizá eh, ahora está agarrando más fuerza porque ya se publica y ya va a entrar en vigencia pronto pero claro, por ejemplo, yo he hablado con algunos eh, conductores de Uber y me dicen Mira, la verdad, la relación laboral a nosotros no nos conviene porque de alguna claro. manera yo nuestra, nuestros ingresos líquidos sí. nuestros ingresos líquidos bajarían un montón mm. ¿cierto? Eh, también lo que sí han hecho, por ejemplo, estas plataformas y lo que no es malo, ¿verdad? porque al no estar regulada, lo que permitió es que ingresaran muchos nuevos competidores al mercado porque antiguamente era Uber pero era Didi, Cabify, eh, Taxi, no sé cuánto mm. y también ingresaron dentro o los mismos competidores ingresan a otro mercado subyacente que es el transporte de, de alimentos entonces o sea, sí. el el que el, el pedido al supermercado ahora te, te lo hace Uber y, ¿no es cierto? Sí, pues. entonces lo que permitió esta regulación es que pudiesen ingresar y generalmente, si uno lo ve desde un punto de vista histórico, así funciona lo, los mercados, ¿no es cierto? Primero, frente a una necesidad que no está regulada, ingresan, se satisfacen entran nuevos competidores y cuando ya empezamos a encontrar o a visibilizar algunos problemas que pueden generar, ya sea para quien presta el servicio, para el usuario o para un tercero, el Estado regula.
1: Oye, yo creo que la pregunta que deben estar haciéndose los auditores, conductores de aplicación, yo un tiempo usé Didi, fíjate. M más barato, ¿ah? ¿eh? Didi sí. más barato. Pero más lento, porque hay menos conductores que están. que usan la aplicación. Eh, Uber es más rápido. Cabify nunca lo he usado. Pero bueno, todos están escuchando en este minuto seguro, se, se comunican entre ellos, en fin. Tienen un sistema de seguridad también. Eh, algunos se te ha fijado que conversan, informan de dónde van. Bueno. Yo creo que deben estar preguntándose cuándo entra en, cuándo se hace aplicable la ley, porque la ley, la ley puede entrar en vigencia, pero puede tener un periodo de marcha blanca, probablemente, pero todavía la, la ley no ha sido promulgada, por tanto no es ley de la República aún. está sancionada no es ¿no es claro. Pero Exacto. pero sabes, ¿tienes ah. alguna noción de cuándo podría entrar en vigencia la ley y a regir los las disposiciones que en el fondo censuran ...a todos los conductores que tienen, por ejemplo... ...el Ñuñuqui, el Ñuñuki queda afuera... Claro, eh, claro, ...queda afuera... Eh, ...por ejemplo... ...el Kia Morning... ...que a mí me parece que es un gran auto... ...queda afuera porque no cumple con la cilindrada... ...entonces por eso es que va a bajar tanto... ...y ahí el, el sistema también... En, en, ...empíricamente... ...en los hechos... ...probablemente también se va a ir a las pailas... ...porque si tú tienes un universo de 100... ...y de ese universo de 100 van a quedar funcionando 30... La, la, el servicio va a dejar de ser tan rápido y se va a poner más caro, ¿te fijas?
3: Es que, bueno, la reflexión, por ejemplo, ayer me mandaron esta noticia sí. sobre el estudio que sacó la Universidad de Diego Portales, sí. indicando que en algunas comunas incluso... Eh, iba a reducirse hasta en un 90% ¿Sí? o más de un 90% sí. eh, los oferentes del servicio de transporte a través de aplicación pero bueno, lo que nosotros tenemos que analizar en forma prospectiva ese dato ¿Sí? y también ver que frente a ello claro, en un, en un primer aliento probablemente haya un vacío en términos de oferta lo que podría reducir ¿no es cierto? Eh, eh, como tú bien dices o, o afectar, perdón como tú bien dices, por ejemplo, los tiempos de espera, la disponibilidad de vehículos y eso debería tender también a un alza en los precios, porque frente a menos vehículos prestando el servicio va a haber un alza porque se va a generar alguna forma de escasez, pero yo también creo que ya en un segundo aliento, llamémoslo un segundo tiempo, sí. también este mercado al tener precios más competitivos podría traer a Otros oferentes que sí cumplan con, lo, con los requisitos regulatorios, claro. porque tú bien dices, no es cierto, el Yuyuki, el Kia Morning u otros City el
1: la veo, eh, fin.
3: claro, uno eh, claro que uno dice son vehículos buenos, son vehículos, no es cierto, eh, bastante económicos, lo que también hace más rentable a quien presta el servicio, pero también tenemos que, que ser claros que es un vehículo que, en términos de seguridad, probablemente no cumple con dicho estándar. Claro, o
1: sea, es muy ¿Pien? distinto, es que sabes tú que hay un matiz, eh? porque, por ejemplo, si tú te subes a un Kia Morning y después te subes a un Aveo, por ejemplo, o a un Ñuñuki, que tiene más o menos la misma cilindrada, pero la, el estándar de seguridad que tiene el Kia Morning es enormemente superior a, al que tienen los, los otros ejemplos que puse, digamos. Yo lo, lo claro, hablo y... desde la más absoluta libertad, yo soy un usuario, digamos, entonces... Claro. Eh, a lo mejor ahí el legislador Probablemente se equivoca porque en, en el sentido de que, de que puso como un requisito La cilindrada del auto Pero es evidente Por ejemplo, hay otro Suzuki eh, En ese minuto se me fue la marca pero el otro día conversaba con uno Que el auto estaba impecable Por ejemplo, el, el Hyundai Accent El Hyundai Accent tiene 1.4 Por lo tanto, no cumpliría el... El, o, está, o, o sí, pues 1.4 para SEAN. Ese cumpliría Claro, por
3: ejemplo es que es que ahí en ese en ese sentido, siempre que hay una regulación Siempre eh, se intente llegar a un punto óptimo en virtud de un criterio. Por ejemplo, en sí, este caso fue la cilindrada. la cilindrada. ¿Por qué? No necesariamente, me imagino que no es para que el vehículo ande más rápido, sino quizás la cilindrada da cuenta del de tamaño del vehículo. Puede ser. ¿cierto? La capacidad que tenga para no sé, por, eh, aguantar cierto tipo de accidentes, etcétera. Pensando que quizá uno de los objetivos de la regulación es resguardar la vida, la integridad de los usuarios de la aplicación, ya sea prestando el servicio como también usándolo y sirviéndose de, de esta necesidad de transporte. Entonces siempre que hay una regulación, lamentablemente hay falsos positivos y falsos negativos. ¿no claro. Lo importante sí es que la regulación, al menos en su, en, en su primera propuesta tiene que verificar en términos empíricos y en base a estudios eh, cuántos que sí podrían prestar el servicio quedaron fuera en virtud de este criterio, como por ejemplo, tú dices Álvaro, el Axel, ¿no es cierto?, que quizás es un buen vehículo, ¿no es cierto?, un vehículo que cumple con los requisitos que se propuso el legislador, pero en base al criterio queda afuera, entonces quizás después se va depurando el criterio, puede ser de menos cilindrada en la medida que cumpla con tales certificaciones de seguridad, claro entonces muchas veces pasa eso, que la ley, primero, se lanza ¿cierto? con un criterio o con una regulación y después a lo largo de los años lo va depurando porque acá también hay una entidad, eh, una repartición pública que se va a encargar de la fiscalización y la y también de la regulación de esta de esta ley y que por lo tanto a través, a través incluso de norma administrativa que es de mucho más fácil tramitación pueda ir regulando en términos de detalle Sí. El, el servicio. Pero yo eh, personalmente, como, como uno ve ese informe que, sa que saca la Universidad de Portales, que por lo, yo al menos no lo estudié en profundidad, mm. pero sí vi la noticia, y quizás el dato, el, el dato sin duda que es correcto. Ahora lo importante también, para que no sea tan eh, pretencioso eh, el resultado de esto, es ver cómo luego esta nueva regulación, en términos más bien prospectivos, ¿no es cierto? Ex post va a de alguna manera generar una un, un, un giro de timón en términos de, de, del mercado cómo se presta este servicio quizás esto termine a la larga generando que mejores autos estén interviniendo en el mercado y no quizás aquellos que no cumplen con medidas de seguridad, cilindrada o personas que no tienen la expertise para manejar un vehículo y Eso transportar es personas sí. ¿no es cierto? quizás va a modificar el comportamiento de los potenciales actores, por ejemplo te doy un ejemplo. O sea, Imagínate, yo tengo, me dirijo, manejo un Uber y me dedico a esto y me va bien. Eh, y soy conductor clase B. Bueno, quizás tengo un incentivo a mejorar ¿no es cierto? Mi, mi expertise conduciendo claro. y saque la licencia clase A. Sí. Entonces, ahí, si tú te das cuenta, claro, en un primer término, el costo de la regulación lo trasladamos al conductor, pero luego también si él ve un beneficio que ese beneficio va a ser, voy a tener menos competidores, entonces, claro, ahora sí me sirve la clase A, claro. porque como van a haber menos competidores, voy a hacerme más competitivo porque va a haber menos gente conduciendo.
1: Y en una de esas, la, la aplicación sí. también se pone con, con el mejor, el, con la, la, la necesidad de, inver, de invertir para mejorar el servicio, también puede haber ahí una, una alianza entre la aplicación y los conductores, ¿por qué no? En una de esas. Es que, si, eh, exacto. El, oye, se nos, se nos acabó el tiempo... Diego Rodríguez, académico de Derecho de la San Sebastián Máster en Análisis Económico del Derecho y de las Políticas Públicas Te queremos dar las muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros acá en Buena Costumbre y te vamos a llamar más adelante si es que lo quieres para hablar de otros temas porque estuvo re interesante la conversación Muchas gracias
3: Encantado que estés muy bien, buenas buena mañana
0: Igualmente, gracias Buena Costumbre de Metropolitan.